0: 如果在民国评选霸气女团，谁会 C 位出道？要论富有，西帕尔德夫人似乎还不如我呢。如果在中国古代，哪位女性会因学识出众成为发言担当？当初父亲留给我的书籍，我能记下的只有四百余篇。面对困苦和压迫，他们的人生哲学又是什么？人生有那么多路，怎么会走不通？他们的字典里没有放弃。暗夜中，他们直挂云帆，熠熠发光。1039听天下，为您带来系列节目《中国历史上那些乘风破浪的姐姐们》。这里是1039听天下，我是郭伟。话说，在上世纪二十年代，一位女士正在纽约的理发店打理头发。哦，夫人，您今天可真漂亮！我猜一定有一位绅士打算邀请您参加舞会，请放心，我一定会将您的头发梳得如同您的容颜一般亮丽。<笑>啊、不，我是受席帕尔德夫人的邀请去参加她的晚宴。上帝呀，竟然是他呀！哎呀，那您一定要把握机会。席帕尔德夫人如同女王一般富有。你如果能讨得他的欢心，他什么事情都能替你办到。哦，对了，你见了他可以使用一些小技巧，比如赞美酒会上的银器啊，比如赞美希帕尔德夫人的妆容啊，这些啊都能让你们的关系更亲密。哦，哼。要论富有，希帕尔德夫人似乎还不如我呢。听到这儿。您可能会问了，这位做头发的女士什么来头啊？能有如此雄厚的资产？她呀，可是咱们民国一位响当当的乘风破浪的姐姐，她叫吕碧城。在民国动乱的年月里，她竟然可以靠自己的双手挣下一份不菲的身家。这一切是如何发生的呢？民国。还有哪些和她一样的姐姐们呢？她们有的22岁出走，完成了从身无分文到家财万贯的翻盘；有的完成了从歌女到督军夫人，再到大饭店创始人的华丽转身。出身不凡，身怀六甲却遭丈夫背叛，这样的姐姐又该如何逆袭？ 1039听天下，郭伟和您聊聊民国那些乘风破浪的姐姐们。最近啊，综艺节目《乘风破浪的姐姐》引起了大家伙的广泛关注。节目呢，请了30位90年之前出生的女艺人，通过训练和考核组成女团。节目当中。姐姐们散发的成熟独立的气质，征服了许多观众。不知道您有没有想过呀？如果在民国也成立这么一女团，谁有资格称得上是乘风破浪的姐姐呢？在今天的节目里，我就提名三位姐姐。第一位姐，吕碧城，就是咱们开头小剧场里那位做头发的女富豪。其实啊。他的故事咱们之前也讲过，吕碧城是官宦人家出身，打小就展现出了不凡的才华。可惜，长到13岁的时候，他的父亲意外病逝，吕氏家族里那帮大老爷们儿就动起了歪心眼儿，他们打上门去，把吕碧城母女几个幽禁了起来，要瓜分他们的财产。吕碧城的母亲受到百般逼迫。只得放弃了全部家产，带着女儿们返回娘家。吕碧城也开始了寄人篱下的艰辛生活。时间一晃到了1904年，吕碧城舅舅的官署当中有一位方太太要前往天津，吕碧城央求他带自己同去，因为他想要到天津继续念书。谁知道这事儿给他舅舅知道了。对着吕碧城就是一顿劈头盖脸的痛骂，骂他不守本分，还撂下句狠话，叫吕碧城不许离开堂姑一步。当官的舅舅不支持吕碧城，就没辙了吗？当然不是。第二天，这个大胆的姑娘就离家出走了，口袋空空，她就直接逃票，扒上了开往天津的火车。到达天津以后，吕碧城写了一封长信给方太太。事情就是这么巧，方太太正住在天津《大公报》的报馆当中，《大公报》的总经理无意间瞧见了这封信，当即被吕碧城的文采所折服，俩人见了个面，相谈甚欢。总经理当场拍板决定，叫吕碧城来《大公报》担任见习编辑。接下来，吕碧城用实际行动诠释了什么叫“开挂的人生”，不需要解释。他拿起笔来，在《大公报》上发表了多篇倡导女子解放和宣传女子教育的文章，在社会上引起了极大的反响，各界名流纷纷响应。之后的数年里，吕碧城参与到北洋女子公学的创办当中，这也是咱们国家历史上第一所真正意义上的公立女校。日后，许多革命家、艺术家都曾经在这所学堂当中接受教育。这中间还有段小插曲，当时创办女子学堂，各方阻力很大，袁世凯就想找一冤大头杀鸡儆猴。之前吕碧城想要赴天津深造，不是给他舅舅臭骂了一通吗？袁世凯一寻思，那就是你了。袁世凯一道命令下去，在塘沽做官的吕碧城的舅舅。被原地免职，并且被要求立刻到天津去协助外甥女儿开办女子学堂，这可把吕碧城那倒霉的舅舅给气个半死。但上官的命令不好违背啊，他只能咬着牙去天津赴任。然而这口气终究是咽不下去呀、啊，在天津走了个过场之后，吕碧城的舅舅辞职回了老家。后来，吕碧城撰文调侃此事，还说：“想想看，自己之所以能够独立自主，一直走到当前这个地步，还要感谢舅舅那一顿臭骂的功劳。”辛亥革命爆发后的第二年，袁世凯出任中华民国大总统，特聘吕碧成为总统府秘书。后来又会发生怎样的故事呢？吕碧城在总统府做了几年，对官场渐渐有些厌倦了、啊。1915年，袁世凯开始谋求称帝，装神弄鬼的找各个地方的势力推戴他。吕碧城曾经以为共和实现，全国的日子就会好起来，结果见到这种境况，他一拍桌子：“姐不跟你们玩了！”直接辞去北洋政府的官职，迁居到了上海。到了上海之后，吕碧城投身商界。她相貌美丽，打扮新潮，文章连连见报，在当时本就是个风云人物。追求过吕碧城的名流公子是数不胜数，但这位酷姐姐似乎无意在感情上多做纠缠。而是将精力都投入到了事业当中，凭借精明的头脑、宽广的人脉，吕碧城不久便把外贸生意做得风生水起，积攒下了不菲的身家。手头阔了，吕碧城又一转身杀进了股市，同沪地豪强、海外富商角逐，竟然也在股市这滩浑水中捞足了银钱。钱赚够了，吕碧城又开始了一次想走就走的旅行，又跑到欧美国家四处游历，并撰写游记。因为他气度不凡，出手阔绰，一路上结识了不少名流富豪，还一度被老外误认为是来自东方的公主。当他游历到纽约的时候，收到了咱们开头小剧场提到的席帕尔德夫人的邀请，这位夫人。也是当时的一位女富豪，曾经出巨款给士兵和水手建造藏书楼。据说她走在纽约的大街上，士兵、水手见了全都要行礼，那排场就甭提了。所以在开头小剧场里，那位理发店店员听说吕碧城竟然接到了席帕尔德夫人的晚宴邀请，才眉飞色舞的教他如何曲意逢迎。结果被吕碧城的那句话吓得连连咂舌。1943年， 6 1岁的吕碧城在香港辞世，他一命不留尸骨，要处理后事的人将遗体火化后投入南海，就像他的一生一般干净果断。所以，如果真要组建个民国乘风破浪的姐姐团，吕碧城完全可以凭借着文采出众、有胆有识，成为团中的社交担当。接下来，咱们再来介绍一位出身寒门的姐姐，她父亲是黄包车夫，后来因为父亲感染风寒，父母含泪将她押给青楼卖唱。这个小姐姐后来怎么样了呢？这位小姐姐名叫董竹君，虽说她是被父母押给青楼的，但是那个年代，一脚跨进青楼的门，想再出去就比登天还难。几年之后，董竹君结识了革命党人夏之时，夏之时想要替董竹君赎身娶她，却被董竹君一口回绝了。为什么呢？不是董竹君不爱她。而是怕自己是夏之时买来的，夫妻之间没有平等的尊重。后来他逮着个机会，在一个夜晚撇下金银首饰，身着素衣逃离了青楼，与夏之时远渡日本结成夫妻。可惜日子长了，夏之时骨子中老封建的一面还是展现了出来。在督军的职务被罢免之后。夏之时更是沉迷于鸦片和赌博，时不常的就对董竹君拳脚相向。通敌思痛之后，董竹君决定和夏之时离婚，带着孩子前往上海。在那个年代，离婚这两个字说出口，无疑是石破天惊的。在夏家人的心里，我们不嫌弃你青楼出身，已经是天大的恩惠了。怎么着，你居然还提离婚？夏之时撂下句狠话，说：“不妨再等上五年，瞧着。”董竹君如果不带着四个孩子跳黄浦江，他用手掌心煎鱼给董竹君吃。那董竹君究竟有没有被生活所迫跳黄浦江呢？他到了上海之后，变卖衣服首饰，和朋友筹集了一些钱开工厂，但因为时局原因，董竹君遭到了通缉。工厂也随之倒闭，他只能带着一家人东躲西藏。但这样绝望的境地没有打垮他，他带着家人躲藏的时候，依然要求女儿们干净整洁。他租了一间极其破旧的屋子，却用自己的一双巧手将里面布置得漂漂亮亮的。而且，人家可是一分钱都没花，全靠着捡别人丢弃的旧家具和石头。精心进行软装，而且在这个过程当中，董竹君还找到了灵感。他找到房东，以很低的价格多租了几间破屋，自己重新改造布置，再进行出租。没错，人家那个年代啊，就有了当二房东的意识。这些富有艺术气息的房间受到了当时文人们的青睐。一栋破破烂烂的旧屋。就在他的巧手布置下，成为了进步人士和文化人的聚居地。后来，一位革命党人听说了董竹君的故事，特地找上门，主动提出资助两千块钱给他做生意。董竹君观察到当时上海缺少川菜馆，便用这笔启动资金开了一家小餐馆，取名叫“锦江小餐”。这家餐馆一经开业，很快名声鹊起。据说当时的上海青帮的杜月笙尤其喜欢这家店，几乎每天都要去。杜月笙身为青帮大佬，在民国上海滩叱咤风云。这家小餐馆究竟有什么魅力，令他念念不忘呢？我给您说说董竹君是怎样经营的。首先是高标准，锦江小餐的装修精致而且艺术，卫生做的比今天的很多饭店都到位。董竹君不仅率先发明了一次性筷子，还跨时代的推出了外卖服务。当时酒店的厨房基本都放在一楼，与大堂相邻，食客前来吃饭难免还要遭受一阵烟熏火燎。董竹君却将厨房放在了楼顶与就餐区隔开，给餐馆创造出了更为优雅的环境。另外，董竹君擅长人性化管理。当时老百姓生活困难，饭店给工作人员的薪水非常低，还动不动连小费也要克扣。董竹君却定下规矩：每月十七号必发薪水，每十天分一次小费。有员工的妻子产后出血，性命垂危。董竹君亲自到家里照顾，还担起护士的职责，跪在床边协助医生完成手术。有厨师生了眼病，董竹君就为他四处寻医问药，直到痊愈。有了这样的老板，员工们那能不卖力吗？到新中国成立的时候，饭店已经是价值十五万美元的大型餐饮企业了。董竹君却主动将它上交给了国家。这家餐厅。就成为了今天的上海锦江饭店。面对众人的不解，董竹君却说：“很多人都很难理解我把饭店交给国家，但我的想法很简单：解放了，我一生参与和支持革命，就是为了这个大的目标。我从来没有把这个东西当成我自己的财产。”这样的见解和气魄。如果真要组建个民国乘风破浪的姐姐团，董竹君定会成为团里的勇气担当。最后，咱们再说说第三位姐姐，她叫张幼仪，她前夫非常出名啊，算得上是咱们中学课本的老朋友了，谁呀、啊？大诗人徐志摩呀。张幼仪出身富商家庭，和徐志摩的结合是旧社会包办婚姻的产物。后来，徐志摩前往英国，两口子在沙士顿附近一间小屋住下。不久之后，张幼仪怀孕。当时，徐志摩正因痴迷林徽因而心烦意乱，听说妻子怀孕了，他的第一反应居然是一句冷冰冰的：“赶紧打掉。”张幼仪说，打胎有可能会死人。可您猜徐志摩怎么说？他说：“还有人因为坐火车死掉的呢。难道你看到人家就不坐火车了吗？”后来，徐志摩逼迫张幼仪签下离婚协议。张幼仪扛过了悲痛，开始学习德文，专攻幼儿教育。随着视野的开阔，这位姐姐走上了人生的新航道。她将自己的一生分为去德国前和去德国后。说去德国前凡事都怕，而去德国后变得一无所惧。离开了徐志摩，张幼仪活得越发神采飞扬。回国之后，她先是在大学教德语，又出任上海女子商业银行的副总裁。后来，张幼仪的巴弟与徐志摩合办了云商服装公司，张幼仪又出任总经理。云商的定位相当大胆。他是一家只专卖女装的公司，这在当年可是破天荒的。公司邀请了很多名媛做模特，甚至徐志摩后来的妻子陆小曼都在张幼仪的邀请之列。一番运作下来，云商大为成功。抗战爆发后，张幼仪还看准时机，提前购入了军用材料，后来卖出，大发了一笔。所以，如果真的要组建个民国乘风破浪的姐姐团，张幼仪堪称逆袭担当。民国时期，封建残余浓重，这些姐姐们都受过旧思想的迫害。然而，她们以自己的亲身行动证明了：冲破枷锁，坚持不懈，女性也能闯出人生的一片天。有这样的小姐姐做榜样，今天收听节目的各位小姐姐，又怎么会甘于平庸，不去乘风破浪呢？好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑秦亚楠、程涵、小剧场配音王哥、赵一彤，感谢您的收听。另外。如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。